1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen vor dem Kolossalgemälde aus unserem Nationalratssaal, die Wiege der Eidgenossenschaft mit dem Vierwaldstättersee, der Rütliwiese und all dem, was uns Schweizer natürlich hoch und heilig ist. Aber die Hauptperson in dieser Sendung ist der Gast, der neben mir sitzt, ich weiß nicht, ob er schon jemals dieses Bild gesehen hat, aber ich glaubte vorhin in seinen Augen schon funkelnde Bewunderung zu erkennen. Der Mann, der neben mir sitzt, heißt Anthony Lee. Er ist in Deutschland zu einer, ja, ich glaube, man kann das sagen, zu einer politischen Berühmtheit aufgestiegen und wir werden uns unterhalten im Folgenden über diese Verwerfungen, über diese Proteste. Ich bin sehr neugierig, was er zu erzählen hat. Ich bringe nur ganz Skizzen auf, der soll es dann gleich selber erklären. Herr Lee ist ehemaliger Soldat, ehemaliger Unteroffizier. Er hat für die Polizei gearbeitet und ist jetzt in der Landwirtschaft tätig und die Verwicklungen der deutschen Politik, um nicht zu sagen, das gelegentliche Chaos hat ihn sozusagen ins Zentrum des Geschehens katapultiert. Herr Lee, herzlich willkommen hier bei der Weltwoche. Ja, stellen Sie sich vielleicht kurz unseren Schweizer Zuschauern vor. Wer sind Sie? Was muss man wissen, um Sie da richtig ähm, sozusagen ähm, zu verorten?
0: Ja, Herr Kuppel, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Und äh, führe eigentlich ein normalerweise stinknormales Leben, aber das Problem ist, die Zeiten erfordern, ist, dass man ja doch schon auch mal Klartext redet, weil die Menschen sind auch wirklich diese, diese Leier, die wir jetzt seit Jahren äh, dieses Einschläfernde von der Politik äh, hören, satt. Und äh, wir brauchen gerade wir in Deutschland äh, mal eine Perspektive und wir hören von Politik ständig nur, was nicht geht. Wir werden bombardiert mit und drangsaliert mit Auflagen die unser Tun, was, wofür wir eigentlich da sind, gerade wie in der Landwirtschaft, ähm, nämlich Lebensmittel zu produzieren auf dem höchsten Niveau. Da werden wir so eingeschränkt, äh, dass es gar nicht mehr möglich ist. Und so viele Betriebe machen leider Gottes jeden Tag in Deutschland, aber auch in Europa zu. Und äh, das ist brandgefährlich, behaupte ich. Und äh, nicht nur ich, sondern viele andere auch. Weil es geht ja hier um Lebensmittel. Mhm. Und deswegen stehen wir jetzt auch schon seit mehreren Wochen auch massiv auf der Straße, und wir selbst, also ich bin von einem Verband, der nennt sich Landschaftsverbindung Deutschland. Das ist ähnlich wie der Bauernverband, aber das, das, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach darum, dass die Leute wissen müssen, dass wir auf der Straße stehen für eine bessere Zukunft. Nicht nur für uns selbst, sondern eigentlich für, ähm, für das Essentielle überhaupt, nämlich die Versorgungssicherheit von Lebensmitteln.
1: Lassen Sie uns, bevor wir in die Politik einsteigen, noch etwas von Ihnen sprechen. Ich finde das immer interessant, wenn man einmal eine Person, die in den Medien eine Rolle spielt, vor sich hat. Eben, wie sind Sie in die Landwirtschaft überhaupt gekommen, jetzt von Ihrem Lebenslauf? Das ist Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt worden, also wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das war der Liebe wegen. Also ich war hier in Berlin Polizist bis 2010 und ähm, habe dann meine ja, Jugendliebe, mit der ich im Kindergarten war, dann wieder getroffen und dann haben wir eine Fernbeziehung geführt und dann bin ich ähm, wieder auf den Hof zurück und habe die Ausbildung zum Landwirt nachgeholt, bin staatlich geprüfter Landwirt jetzt auch, kann also auch ein bisschen mitreden und ähm, ja, wir haben uns da eine wunderbare Zukunft aufgebaut und eigentlich, mir fehlt es an nichts, mir geht es also wirklich prächtig. Ähm, das Problem ist einfach nur, ich kann nicht am Seitenrand stehen und zugucken, wie man uns hier abwickelt. Und, und deswegen bin ich in die, erst in die Kommunalpolitik eingestiegen ähm, und dann in diese Sprecherrolle als Bundessprecher von meinem Verband ähm, eingestiegen und ich sehe halt jeden Tag dieses Elend, also nicht bei mir, sondern bei meinen Berufskollegen. Und ich kann das nicht verstehen, ich habe nach meiner Bundeswehrzeit einmal ein Jahr die Welt bereist und ähm, ich glaube, wir sind da einmalig in Deutschland, dass wir die Berufsgruppe, die einen ernährt, so mit Füßen treten und ähm, mit Unwahrheiten arbeiten und das, das nervt mich einfach. Ja.
1: Was ist in Deutschland los? Ich habe das ja so eigentlich noch nie erlebt, äh, diese Streikwelle, eben die, die Bauern, die Spediteure, ja. die Handwerker, die Rentner, was ist... Woran krankt es in Deutschland, jetzt mal ganz grundsätzlich?
0: Naja, es ist zu einfach jetzt zu sagen, die Ampel hat Schuld, was wir jetzt auf vielen Plakaten sehen. Also ich glaube, wir haben in den letzten vielleicht 15, 20 Jahren einfach die, das, das, ja, unser, unser Ziel, unseren Kompass verloren in Deutschland. Das ging ja schon los mit schwachsinnigen Sachen wie Atomausstieg. Das ist für mich so der PISA-Test für Erwachsene gewesen, dass man allen Ernstes aus einer knappen Ressource mit den besten AKWs der Welt, das, das schreibt ja noch nicht mal einer ab, da aussteigt, um die Energie noch mal zu verknappen, Energie teurer zu machen und das ist in vielen anderen Bereichen auch. Also wenn ich vom Bürokratieabbau höre, da kann ich einfach immer nur lachen, wenn ich sowas höre. Allein wie viele Stunden äh, ich als Polizist hier, das ist ja auch schon alles 14 Jahre her, äh, hinterm Schreibtisch saß und was geschrieben habe und dann das Wichtigste, was die, der Bürger erwartet, dass ein Polizist auf der Straße unterwegs ist. Das Gleiche ist äh, bei meinem Schwager, der ist Arzt. Überall ist das Gleiche. Und äh, das können Sie durchziehen durch alle Branchen. Äh, die, bei den Spediteuren jetzt eine Mauterhöhung einfach mal um, von über 80 Prozent einzuführen und dann zu behaupten, das, hätte, das, das würde nichts ausmachen. Das muss doch auch jedem klar sein, dass wenn ich den Transport um 80 Prozent verteuere, dass ich das Endprodukt, also alles, was wir an Gütern haben, verteuert. Aber man, man verkauft uns für dumm, und der Bürger hat davon die Schnauze voll. Und dann erzählen, erzählt uns Politik, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, dann, dann kommt ein Kanzler, wenn er mal da ist, und mit irgendwelchen Phrasen um die Ecke, mit so einer Gaga-Sprache, Bazooka, Unterhaken, you never walk alone, also ich bin Liverpool-Fan, ja, oder Dortmund-Fan, Sie kennen das, aber das ist ja absurd. Und jeder sieht einfach, es wird nicht besser, es wird nur schlechter. Und das Schlimmste ist, dass sie keine Hoffnung haben, weil sie keine Perspektiven haben. Und Politik sollte eigentlich dafür da sein, nicht diese Übergriffigkeit ins Leben der Menschen, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben, wie sie zu leben haben, was sie zu essen haben, wann sie zu heizen haben und wie sie heizen sollen und all das haben die Leute satt. Und deswegen sehen sie das auf der, Stra auf der Straße. Und Das kann man jetzt auch nicht mehr leugnen und, und auch nicht mehr vertuschen, weil wir waren ja seit Weihnachten, in jedem Dorf, Stadt unterwegs und da schließen sich Leute an und die, die stehen am Straßenrand und applaudieren. Wenn sie mit Leuten sprechen, wenn die zwei, drei Stunden im Stau stehen wegen unserer Proteste, dann sind die, sagen die, macht bitte weiter. Und das ist für mich erschreckend, dass Politik nicht bereit ist, was zu verändern.
1: Was mir auffällt, ich meine, diese Diskussion haben wir auch in der Schweiz, das geht am Schluss immer um die Klimapolitik. Es geht um mhm. die Umweltpolitik, ähm, die gut gemeint sein mag. Niemand ist dagegen, dass man den Planeten rettet und dass man mhm. äh, die Umwelt pflegt natürlich. Aber das Problem äh, scheint mir zu sein, in Deutschland ausgeprägt, dass diese Klimapolitik von ihren praktischen Auswirkungen nicht bezahlbar ist. Würden Sie das so auch sehen oder ist das zu einfach hier analysiert?
0: Nein, das ist, das ist leider eine ganz simple Analyse und genauso ist es auch. Also überlegen Sie doch mal, wir in der Landwirtschaft, wir, haben, wir denken ja in Generationen. Wir haben jeder, ich kenne ja wirklich Betriebe, die seit 15. oder 16. Generation unterwegs sind. Und dann wird uns erzählt, ja unsere Böden, ihr, ihr, die Böden sind ausgelaugt, ihr verunreinigt, das Grundwasser und wir überdüngen und all sowas. Also wir haben doch ein Interesse, das wichtigste Gut überhaupt, nämlich unseren Grund und Boden der nächsten Generation so gut und so nachhaltig wie nur ansatzweise möglich zu übergeben. Und Sie haben aber recht, uns wird erzählt, wir müssen das Klima retten und dann sind wir bei all den Punkten, was wir eben schon teilweise angeführt haben. Wir, wir verspargeln hier unser, unser wunderschönes Deutschland mit Windenergieanlagen. Ich bin jetzt kein Feind für Erneuerbare oder gegen Erneuerbare. Ich habe selbst Solar auf, auf meinem Dach, überall drauf. Ich schaffe es bei mir, 50% Prozent mein eigen, meines eigenen Strombedarfs damit zu decken oder so. Jetzt ist natürlich nichts los. Ja. Und dann, dann erzählt Ihnen äh, irgendein Politiker, ja, wir müssen nur mehr bauen. Also wissen Sie, wenn wir schon über 30.000 Windenergieanlagen haben und äh, es gibt ja Dunkelflauten, und wo kein Wind weht, das können ja auch die Leute nicht bestreiten, dann sagen die, wir müssen nur mehr bauen. Ja, also 30.000 mal Null ist 0 3 Millionen mal Null ist auch Null. Aber man versucht hier auch uns mit Physik und mathematischen Dingen, zu verschaukeln. Ich kann es nicht anders sagen. Und das alles mit dem Gedanken des Klimaschutzes. Und wir sollen auch hier das beste Beispiel ist für mich ja jetzt auch mit diesem Diesel. Also für alle Zuschauer, wir sollen ja jetzt diese Dieselrückvergütung, das wird ja bei uns als Subvention betitelt, das sind 21 Cent Eurocent pro Liter, die wir zurückerstattet bekommen nach einem Jahr. Also Sie müssen erst in Vorlassung treten. In in, in Europa haben wir da einen völlig verzetteten Wettbewerb. Der Belgier kann zum Beispiel Heizöl tanken, das ist gar nicht besteuert. Ja? Also selbst da konkurrieren wir schon auf einem anderen Level. Und das nimmt man uns weg, weil man sagt, das ist klimaschädlich. Also niemand setzt auf diesem Planeten, behaupte ich einfach mal, einen Liter Diesel so effizient ein wie wir. Wenn wir es nicht machen, macht es der Brasilianer. Und ich glaube, wenn man das Klima global sieht, dann verbraucht er halt vier, fünfmal so viel Diesel oder vier, fünfmal so viel Fläche. Und das können Sie auf alles runterbrechen. Und wenn wir es nicht machen und hier alles outsourcen und Stilllegungen, also müssen wir mal vorstellen, dass wir die höchsten, besten Ertragsstandorte der Welt mit einfach stilllegen müssen. Aufgrund von ideologischem Wahnsinn. Und keiner kann uns erklären, was das überhaupt bringen soll. Und, und das durchschauen die Menschen immer mehr. Und ähm, man, wie gesagt, man verteuert, weil man die Luft besteuert. Ich, ich meine, Sie sind ja Historiker. Also in, im Mittelalter hätte man Sie gesteinigt, wenn Sie auf die Idee kommen, werden die Luft zu besteuern. Aber hier nehmen wir das alle hin. Und das ist, das, damit, damit schaffen wir uns hier wirklich ab. Wohlstand schaffen wir hier gerade massiv
1: ab. Das Interessante ist ja, dass die Bauern konservative Menschen sind. Also die sind nicht dafür bekannt, dass sie schnell auf die Straße gehen. Man muss ja auch arbeiten, man hat da nicht Zeit, sich sozusagen professionell demonstrierend zu betätigen. Und für mich jetzt als Außenstehender ist das bemerkenswert. Ich habe das äh, noch nie gesehen, diese Aufwallung von Unzufriedenheit. Allerdings, ich muss hinzufügen, am Brandenburger Tor am letzten ähm, Montag, das, war, ähm, das waren friedliche Leute. Also die sind da nicht irgendwo mit der, äh, mit der Kettensäge aufmarschiert. Ähm, aber schon, äh, man hat es gemerkt, da brodelt etwas, äh, das, äh, da stimmt etwas nicht mehr. Nun, erklären Sie mir, warum es nicht gelungen ist, die Politik so zu erreichen, dass diese Demonstrationen nicht nötig wurden. Man denkt ja, vielleicht gibt es da Verbände, es gibt politische Vertreter im Parlament, die diese Anliegen der Bauern aufnehmen. Haben sie denn da an Wände geredet, hat man sie nicht ernst genommen, hat man sie abgeputzt? Warum ist es dann überhaupt zu diesem Vulkanausbruch gekommen?
0: Ja, das ist eine schwierige Analyse. Aber also die Politiker der letzten Jahre können ja nicht sagen, sie wussten das alles nicht, was jetzt passiert. Weil wir ja regelmäßig mit denen gesprochen haben und denen auch vor, vor den Gefahren gewarnt haben, wenn wir hier das nicht mehr machen können und abhängig sind vom Ausland haben wir ein Problem. Ich meine, wir haben vor, wann war es, vor zweieinhalb Jahren ein Schiff im Suezkanal gehabt, das stand drei Tage quer im Suezkanal und die Welt stand still. Also jetzt haben wir die Probleme hier, ich habe mit einem Freundeskreis Apotheker, die haben die Basic-Medikamente nicht mehr, Kinderfiebersaft, Antibiotika oder so, das ist ja, da, da, weil wir auch vor 25, 30 Jahren die Apotheker der Welt waren in Europa, alles outgesourced. Das kann man ja alles machen, aber äh, wie gesagt, wenn man das mit Lebensmitteln macht, halte ich das wie gesagt für brandgefährlich und die Politik hat, glaube ich, in diesem ganzen grünen Gender-Wahn und, und äh, den grünen, also Gender kommt ja auch noch, ist ein separater Punkt, aber dieser ganze grüne. Diese ja, Ideologie. Es, es ist eine pure Ideologie und man hat sich auch gar nicht getraut, sich da mal gegenzustimmen. Sie also haben das bei der CDU gesehen, ich war lange in der CDU-Mitglied und da hat man gesagt: Ja, wir verstehen euch ja, aber wir müssen ja und wir wollen ja politisch Vogue sein und all sowas wissen Sie und da hat man sich leiten lassen. Ich glaube, einige äh, konservative Polit Politiker in Deutschland sehen das jetzt auch, dass es ein Fehler war, aber man traut es sich nicht zu sagen. Das haben wir ja kurz im Vorgespräch gesagt. Wenn Sie auch nur ansatzweise dagegen anstinken und da auch gute Argumente gegen, sind Sie ein Klimaleugner, dann sind Sie ein Schwurbler, dann sind Sie Aluhutträger und der, die, 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 der inflationäre Begriff des Nazis, der in Deutschland verwendet wird, das ist ja auch für mich so Wahnsinn, ähm, das ist dann die, die Krönung nochmal drauf, um Sie mundtot zu machen.
1: Was löst das aus bei den Bauern, wenn man da von den Regierenden bezeichnet wird als Umstürzler, als Rechtsextremist. Ich erinnere mich an diese Episode mit der Fähre mhm. und dem Wirtschaftsminister, der nicht an Land gegangen ist und dann behauptet hat, die Leute, die dort demonstriert hätten, die seien gewaltbereit gewesen. Ich habe jetzt keine Beweise dafür gesehen, dass das so ist. Aber bei mir jetzt als Schweizer kommt das so an, also es reicht nicht nur, dass sie dir mit dieser Politik das Leben schwer machen, du musst dich dann auch noch beleidigen lassen und sozusagen als eine Art Staatsfeind bezeichnen ja. lassen. Was, was, was hat das bei Ihnen ausgelöst, was hat das bei Ihren Freunden, bei Ihren Kollegen ausgelöst?
0: Ja, bei mir persönlich, ich habe das erwartet, aber bei vielen rechtschaffenden Bürgern, die, äh, das muss man auch mal sagen, die 48,5 Stunden in der Woche im Schnitt arbeiten in Deutschland, ja, und, und sich nicht aufnüpfig gezeigt haben all die Jahre, alles ertragen haben, und dann nochmal so ich meine, selbst unser Bundespräsident hat sich genötigt gefühlt, dazu was zu sagen. Ja? Und jetzt hat sich herausgestellt, dank Recherchen des Norddeutschen Rundfunks, dass es da überhaupt nichts gab. Ja? Also, also bei dieser fairen Bei der Fehlgeschichte, Das war völlig übertrieben. Und ich, ich meine, ich habe die Bilder gesehen. Und davon, von einem Staatssturz zu sprechen, das ist schon wirklich an Dreistigkeit gar nicht mehr zu erbieten. Und die Menschen... Diese, diese Bürger, die einfach, einfach der Arbeit nachgehen wollen, ja? die ein, ich glaube einfach auch mal, dass eine der fleißigsten Berufsgruppen, wenn nicht sogar die fleißigste in Deutschland ist und weltweit wahrscheinlich sogar, und denen das zu unterstellen, das ist schon eine Unverschämtheit gewesen. Das haben auch viele nicht verstanden. Viele verstehen so viele Dinge nicht auch, dass man uns diese, wie gesagt, was ich sagte, Tierquäler, mhm. Grundwasserversorger, das verstehen die nicht. Weil jeder Landwirt nach guter fachlicher Praxis arbeitet und dann, wie gesagt, medial so dagegen zu schießen, was sich ja jetzt im Nachhinein auch alles als äh, totalen Nonsens äh, herausgestellt hat. Selbst der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft hat sich an unsere Seite gestellt und gesagt, das sind die friedlichsten Demonstrationen, die wir je hatten und wir hören das ja von der Pol Polizei regelmäßig. Die sind ja dankbar, wenn wir kommen, ja, weil die wissen genau, oh, das ist alles gut. Aber... Als Sie jetzt neulich Herrn Lindner auf der Bühne von Brandenburger Tor gesehen haben, stand ich ganz vorne und ich kenne mich ein bisschen bei der Polizei aus und ich weiß, welche von der Hundertschaft, welche Züge da saßen, das waren schon die elitären Züge der Bereitschaftspolizei. Ich glaube, man hat ein bisschen Angst, ne? aber wie gesagt, bei uns völlig unnötig, weil am Tag davor gab es eine Linkenszenen-Demo, wo 21 verletzte Polizisten waren, das haben Sie aber in den Medien nicht gehört und das ist einfach der Unterschied.
1: Ja. Wie ist bei Ihnen diese Rede von Christian Lindner angekommen vor dem Brandenburger Tor? Ich war auch dort, aber ich habe es nicht gehört äh, bei uns. Wir waren hinter diesen ähm, Toiletten, die haben da so Toiletten aufgestellt, diese Toi-Toi-Toiletten. Und da hatten viele Landwirte das Gefühl, die haben sie absichtlich aufgestellt, damit wir nichts sehen. Die versuchen uns da abzublocken. Wie haben Sie diese Rede erlebt? Als absolute Unverschämtheit. Also Herr, Herr Lindner
0: ist ein rhetorisch begabter Mann in der Politik, das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, er war so, ge so geflasht von diesem Eindruck, das hat man ihm angemerkt. Er hat ja sich verhaspelt während seiner in seiner Rede, das kann man ja alles nochmal nach nachschauen, und er hat auch seine Rede gar nicht beendet. Aber eine, eine Unverschämtheit war ja allen Ernstes, dass er versucht hat, dann sich als, als Freund der Landwirte hinzustellen, die Klimakleber kritisiert hat, uns dafür als super Demonstranten hingestellt hat. Und das Schlimmste war ja dann, dass er sich mehr oder weniger auf unsere Seite stellen wollte, indem er gesagt hat, ich kann mich total in ihre Lage hineinversetzen. Wenn ich den Pferdestall ausmiste, bin ich fix Und fertig. Ja, und ich weiß, wie hart die Arbeit ist, eine absolute Frechheit gewesen. Und ich glaube, er hat sich damit überhaupt keinen Gefallen getan. Ich glaube, niemand aus der landwirtschaftlichen Szene wird jemals die FDP wieder wählen können. Und von daher hätte er lieber zu Hause bleiben sollen.
1: Aber das ist ja für mich jetzt äh, auch, äh, jetzt für viele aus der Schweiz, die das beobachten, wobei wir ja jetzt nicht äh, uns da berufsmäßig mit Deutschland auseinandersetzen, aber schon diese etwas schneidende Arroganz von oben, jetzt auch von anderen Politikern, ähm, dass man da einfach von oben herab predigt. Ist das etwas Neues oder ist das sozusagen der Ton, dem man sich irgendwie gewohnt sein muss, gerade jetzt auch als Landwirt, das ist ja auch bekannt, dass halt die Urbanen, die, die Städter, die Studierten, wobei wir haben ja viel zu viele Studierte und zu wenige Gescheite, dass, dass man da immer so von oben herab glaubt, sich da an den Bauern die Schuhe abputzen zu müssen. Oder ist das eine neue Qualität der Überheblichkeit, die Sie da jetzt in den letzten Wochen kennengelernt haben?
0: Ich glaube schon, dass es eine neue Qualität ist. Und wenn Sie auch mal das, das Spitzenpersonal, das, allein der Begriff ist schon skurril für mich, Spitzenpersonal in der deutschen Politik sehen, äh, dann ist das schon bezeichnend. Sie haben gerade gesagt, Leute, die äh, keiner, keinerlei Abschluss haben, äh, keine Schulbildung haben und, und sitzen in Spitzenpositionen. Und vor allem sitzen in Spitzenpositionen mit NGOs. Und das ist ja auch so ein ganz, ein ganz berühmtes Thema für sich. Ich meine, das fängt bei Frau Baerbock an mit Jennifer Morgen von Greenpeace, die irgendeine feministische Außenpolitik machen möchte, wobei noch keiner weiß, was das ist. Das geht bei Herrn Özdemir los, der NGOs von Naturschutzverbänden angeblichen da sitzen hat und sowas. Das sind alle Staatssekretäre und ähm, die wollen uns ja erzählen, und das ist ja das ist ja das. das Besondere überhaupt, dass Sie uns erzählen, wann wir und das sind die Auflagen, die wir wirklich tatsächlich haben, wann wir auf die Felder zu fahren haben, bis wann was gewachsen sein muss. Ja, also es ist wirklich bis zum 15. November muss bei uns 80 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche begrünt sein. Das heißt, da muss was aus dem Boden herausgekommen sein. Das ist völlig absurd, ja, weil wir leben ja von und mit den Zeiten und ich, und ich sage immer wieder, wir können mit allem klarkommen, mit, mit Trockenheit, mit, mit Nasse, mit Dürren, mit, mit Hochwasser wie jetzt aktuell, mit Stürmen und sowas, aber... Das ist unser Berufsrisiko, aber das, ist das größte Risiko ist momentan ähm, bei uns die Ampelpolitik oder grundsätzlich die Politik, weil ähm, die, sind, die ist so übergriffig. Ich meine, ich würde doch niemals einem Arzt vorschreiben, äh, dass er nur bei Vollmond zu operieren hat und dann noch mit einem Schweizer Messer oder sowas, sondern mit einem Skalpell, aber bei uns ist das so. Man nimmt uns einfach Pflanzenschutzmittel weg, 50% Prozent pauschal, wie man auf die Zahl kommt, kann uns auch keiner erzählen. Es äh, ist ungefähr so, als ob ich ein Arzt sage, Sie haben nur noch 50% Prozent der Medikamente und heilen Sie die Patienten bitte genauso. Mhm. Das ist völlig absurd und ähm, diese Arroganz, die Sie beschrieben haben, die ist tatsächlich da. Mhm.
1: Und ähm, wie beurteilen Sie da die Rolle der Medien in dieser äh, ganzen Zuspitzung?
0: Die Medien springen, also die Medien ist immer so ein Ding, also sie sind ja auch Medien, sie hören ja zu, es gibt ja auch andere, die zuhören, es gibt ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns sehr selten leider, aber es ist eine gute Berichterstattung, die das auch genauso sagt. Wenn wir das hier nicht machen, ist, und das Klima wird ja immer vorgeholt wir müssen das Klima retten und sowas, aber dann sagen viele auch, wenn wir es nicht machen, machen es andere viel, viel schlechter, das muss euch klar sein, Politik. Aber die hören nicht drauf und das ist typisch nach dem Motto, bei uns muss alles um Bullabü sein in Deutschland, wo es woanders ist, ist vollkommen egal. Das haben wir auch bei Frau Klöckner in der letzten Legislatur gehört, die uns dann ganz klar sagt, ja, aber das ist ja deren Biodiversität, die zerstört wird. Und wenn ich ihn mit Özdemir äh, spreche, als ich auf der Bühne war neulich im Büsum ähm, bei der Agrarmesterkonferenz und, und er da ganz klar sagt, in Brasilien hungern 30 Millionen Menschen ähm, und äh, bei uns zum Glück noch nicht, aber wenn wir uns abhängig machen von Brasilien, wer garantiert uns, dass wir das dann bekommen? Und wenn wir hier diese, diese Sie kennen ja den Green Deal in Europa, bei uns hat das Farm-to-Fork-Strategie, wenn wir das alles so umsetzen, mit 10% stilllegen, 20% Renaturieren,
1: wobei keiner weiß, was das heißt, 10% auf Bio- also ja? Ich will nur kurz einfügen, ähm, das heißt, Sie müssen, Sie werden gezwungen, einfach weil das die äh, Zuschauer vielleicht nicht mitbekommen haben, Sie werden gezwungen durch die Regulierungen jetzt äh, im landwirtschaftlichen Bereich Teile Ihrer bebaubaren Ackerflächen stillzulegen. Dies in einer Zeit, wo eben in anderen Weltgegenden zum Teil Hunger herrscht. Also man muss sich das einmal vor Augen führen, was das für eine Planwirtschaft ohne Plan ist. Ja, vollkommen richtig. Hört sie mir, unser Landwirtschaftsminister
0: sagt ja, wir müssen um jede Handvoll Getreide kämpfen und gleichzeitig müssen wir jetzt schon, in diesem Jahr, liegen 4% in Deutschland brach. Hochertragstandorte, wo andere Menschen wahrscheinlich für Kriege führen würden. Und, und die, das kann ja keiner verstehen. Und Sie haben recht, alle vier Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger, alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an Hunger. In diesen Zeiten machen wir solche Spirenzchen. Und wenn wir diesen Green Deal dann durchziehen sollen, diese Farm-to-Fork-Strategie bei uns in der Landwirtschaft, da gab es mal einen wunderbaren Artikel in den Salzburger Nachrichten, und die haben das ganz klar gesagt, der Green Deal ist ein schlechter Deal für den Planeten, weil wir woanders auf der Welt dann
1: acht Millionen Hektar woanders in Bewirtschaftung nehmen müssen. Was mir aufgefallen ist, jetzt ich habe im Flug nach, nach Berlin ich gelesen, die Zeit die neue Ausgabe. Und da ist ein Leitartikel auf der ersten Seite drauf und da sinngemäß steht da, ja, was klagen eigentlich die Bauern, denen geht es ja gar nicht so schlecht. Ein Bauernbetrieb macht ähm, einen Gewinn von 115.000 Euro pro Jahr. Da habe ich mir jetzt gefragt, als Unternehmer. Also wenn ich ein Unternehmer wäre und ich würde pro Jahr 115.000 Euro Gewinn machen, dann wäre ich ein himmeltrauriger Unternehmer, der sozusagen aus dem letzten Loch pfeift. Ich meine, wenn Sie als unternehmerische Risiko tragen, als Landwirt, dann müssen sie ja mehr Gewinn überhaupt erzielen können, um die Investitionen zu tätigen, um eben vielleicht auch für schlechtere Zeiten Rücklagen zu bringen. Aufgrund dieser Zahl und deren Bewertung bin ich zum Schluss gekommen, also die Leute, die da über diese Landwirtschaftsthemen schreiben, haben offensichtlich nicht die geringste Ahnung von der unternehmerischen Wirklichkeit. Ist das das Grundproblem heute in Deutschland, dass Teile der Politik, Teile der Medien wie in einem Raumschiff komplett abgehoben, losgelöst, Major Tom-Bodenkontakt äh, verloren und die, die, die machen irgendetwas, was überhaupt sich nicht in der Wirklichkeit abbilden lässt. Naja, zu diesen
0: 115.000 Euro würde ich ganz gerne mal was sagen, weil das ist erstmal genau, wie Sie sagen: diese, das ist, das, da wird eine Neiddebatte ähm, angestartet, also das ist auch typisch deutsch, und versucht äh, zu spalten, dass der Bürger sieht, ach guck mal, aber wenn man mal genau guckt, warum haben einige, einige Betriebe denn ein gutes Jahr gehabt? Und das sind nur Zahlen. Das sind einmal, wie mein guter Freund Christian Lohmeyer neulich bei Markus Lanz auch gesagt hat, weil viele Betriebe aufgeben und ihr ganzes Inventar verkaufen und dann in den Zahlen, in den Büchern sieht das natürlich gut aus. Der andere Grund ist, dass äh, Putin die Ukraine angegriffen hat und deswegen natürlich auch die Preise einmal nach oben geschossen sind. Das sind aber nur Zahlen. Und wenn wir, ähm, wenn wir natürlich wollen, dass jedes Jahr irgendeiner, irgendein Land überfällt und sowas, dass wir solche Zahlen äh, bekommen. Ja? Das äh, Problem ist auch, und das Zahlen von gestern, die ich gehört habe, bei uns die Rentenbank, es gibt 30% Prozent weniger Investitionen, jetzt schon, weil niemand mehr investiert also in die Landwirtschaft. In die Landwirtschaft. Mhm. Niemand investiert mehr. Das heißt, wir werden einen Investitionsstau haben. Und diese Zahlen, man muss immer ja überlegen, das sind, das sind ja, man kann ja jetzt schon sagen, weil der Weizenpreis während des Angriffs der Ukraine bei ungefähr bei einer Tonne von um die 450 Euro war pro Tonne. Wir sind jetzt unter 200 Euro wieder. Das heißt, die Aussicht im nächsten Jahr ist mal wieder rapide, ganz dramatisch schlecht. Und Sie müssen auch mal die Jahre davor sehen, was da war. Das war ja eine Katastrophe. Ich hab, es, wir haben ja Schweinemastbetriebe bei uns. Wenn die Schweine gemästet haben, haben sie Geld damit beigepackt, wenn es geschlachtet wurde. Diese Zeiten hatten wir erst vor drei, vier Jahren. Und dann dadurch sind hier bei uns in Deutschland 10.000 Schweinemastbetriebe in einem Jahr weg und die sind nach Spanien gegangen und das ist doch total irre. Und dann freut sich dann, das ZDF berichtet immer wieder, oh, immer weniger Schweine, und suggeriert dann, dass wir Deutschen weniger Fleisch essen. Das ist ja auch so ein Ding, so ein Märchen, dass Fleisch ungesund sei. Und all, all das. Und das ist eine pure Agenda, die hier läuft, mhm. um den Leuten, wie gesagt, vorzuschreiben, was wir machen sollen. Genau wie mit Tierwohlabgabe und all sowas. Was jetzt der Ötzi mir ins Spiel bringt, es ist eine Spaltung. Also für die Zuschauer: Sie sollen also, wenn Sie jetzt Fleisch oder Milchprodukte kaufen, Käse, Butter, Quark, sollen Sie einen extra Beitrag leisten, der angeblich dann bei den Landwirten ankommen soll, die in, in mehr Tierwohl investieren. Das wird sowieso nicht klappen und ähm, das ist auch wieder eine Spaltung zwischen Arm und Reich, also das heißt nur noch die gut äh, lebenden Menschen können sich das leisten und eine Spaltung zwischen Landwirte und Bevölkerung. Mhm. Nichts anderes ist es und es, eine, es soll eine Lenkungswirkung haben, es soll sie erziehen. Ja mhm.
1: Also meine Bewunderung steigt sekündlich äh, für die heroischen Leistungen der Landwirte, die sich da in diesem Labyrinth äh, doch irgendwie noch zurechtfinden. Ähm, bevor wir dann, wir, wir kommen dann schon noch aufs Positive, auf die Lichtblicke, aufs Konstruktive. Aber mein Eindruck ist hier, dass die Landwirtschaft, das ist ja jetzt wie ein Symbol vielleicht etwas für andere Missstände, die wir in Deutschland beobachten. Wir lesen beispielsweise, dass der Umsatz der ganzen Elektroautos zusammengebrochen ist, seit diese Kaufprämien nicht mehr da sind. Also auch da quasi staatliche Einflussnahme. Man hat versucht, die Leute da auf diese Elektromobilität äh, umzuschieben, da die in die Autos hineinzudrücken – und jetzt kaum sind die Subventionen da weg für die Autos, kauft man sie nicht mehr. Funktioniert die Politik nicht. Ich höre von sehr vielen Deutschen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Von alarmieren vielen Deutschen, die sich allerdings auch leisten können, die sagen du ich muss. Ich, ich, ich sehe da ein bisschen schwarz für Deutschland, das, das kommt nicht gut, wir, wir müssen weg, wir, wir müssen da raus. Weil Sie sind Landwirt, Sie können das nicht machen, Sie können nicht einfach Ihren Bauernhof einpacken in einen Koffer und in irgendein anderes Land gehen. Erzählen Sie vielleicht noch etwas generell, etwa, wie, Sie den, wie Sie den Zustand Deutschlands ähm, einschätzen. Also Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, wie geht es Ihnen?
0: Ja, ähnlich. Ich höre ich hör das genauso. Vor allem aus dem Mittelstand raus. Und ähm, das sind Leute, die wirklich nicht weg können. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Ökonomer, aber wenn Sie hören, dass über 130 Milliarden aus Deutschland äh, rausgehen und nur 11 Milliarden investiert werden, das war, glaube ich, letztes Jahr. Ich glaube, in diesem Jahr wird es noch schlimmer werden. Ich kriege das bei mir als Kommunalpolitiker mit. Mhm. Wie viele, wir haben so ein paar Hidden Champions bei uns in der Gegend, die dann, die dann jetzt einfach äh, nicht bei uns investieren sondern in Indien oder in China. Und das ist einfach oder in den USA. Ja, und das, das ist erschreckend. Und wir können als Mittelstand nicht weg. Und ähm, jetzt trifft es ja, mh, also uns Landwirte ging es ja schon lange an den Kragen, aber jetzt trifft es wirklich alle, selbst, selbst die Branchen, die geboomt haben noch vor zwei, drei Jahren, Baubranche und sowas. Ja. Ich, ein Freund von mir, der, der ist Maurer, hat einen Maurerbetrieb oder einen Baubetrieb und der sagt, es baut keiner mehr ein Familienhäuser. Selbst die Heizungsbauer, ja, wobei Herr Habeck ja sagt, jetzt, die werden auch einen Boom erleben und sowas. Nee, es baut keiner mehr und, und, und das hat alles, was was diese, diese angebliche Lenkungswirkung, die man wollte, auch mit E-Auto und so, das sind ja auch alles Subventionen, die, die komischerweise da sind, die vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Ja. Aber wenn man, wenn man etwas subventioniert, um hier, wie gesagt, die Lebensmittel das Wichtigste überhaupt, hier im Land zu behalten. Oder auch damit, damit sorgt man ja auch für, für bezahlbare Lebensmittel. Ja, anders als bei Ihnen in der Schweiz oder in Norwegen sind die Lebensmittel bei uns ja im Vergleich noch bezahlbar. Gut, jetzt haben wir natürlich eine Inflation, Komischerweise in Deutschland ist sie sehr, sehr hoch und äh, alles um uns herum nicht so hoch. Und dann sagt man immer, da hat Putin schuld, das klimaschuld oder keine Ahnung wer. Also man packt sich nie an die, Se an die eigene Nase und sagt, ja, vielleicht war es auch unsere Schuld, dass man bestimmte Dinge künstlich ver verteuert hat, wie Strom oder Gas oder alles andere. Und äh, man sucht nie die Schuld bei sich selbst. Aber ich sehe da wirklich schwarz, wenn wir jetzt nicht mal irgendwann... Ein, ein Umdenken stattfindet in der Politik und Politik muss nun mal, also ich würde mir wünschen, Politik soll Rahmenbedingungen also soll Rahmen setzen und dass wir als Unternehmer in diesen Rahmen uns selbst bewegen und unter unsere unternehmerischen Fähigkeiten dort zeigen können oder auch nicht und dann, dann trennt sich da die Spreu vom Walzen, aber das passiert nicht, weil man hat den Rahmen so zugemacht, wir sollen einfach nur agieren, Steuern bezahlen und den Mund
1: halten und das machen wir nicht. Was mir aufgefallen ist, was natürlich die ganze Situation erschwert, wenn sie Probleme haben, jedes Land hat Probleme, in der Politik gibt es immer Probleme, ich sage auch immer, ist ja klar, Politiker sind da in ihren geschlossenen Zirkeln äh, ziemlich abgehoben, ist eigentlich kein Wunder, vielleicht wären wir beide auch abgehoben, wenn wir da irgendwie in einem Kanzleramt oder so sitzen, da in diesen riesigen Betonpalästen, aber was ein Problem mir scheint in Deutschland, ist jetzt, dass alles so verpolitisiert ist, die Politik ist ein Minenfeld, man muss doch aufpassend, was man sagt. Ein falsches Wort, das vielleicht auch irgendmal ein Politiker jener Partei, deren Name man gar nicht mehr aussprechen darf, die Lord Voldemort Partei, gewissermaßen Deutschlands wehe. Sie sagen irgendetwas, was auch einer von denen gesagt hat. Und wenn ich jetzt in Deutschland lebte, ich hätte permanent eine Schere im Kopf. Und wenn man immer überlegt, um Himmels Willen, hat vielleicht auch schon mal einer von dieser eben Partei, deren Namen wir schon gar nicht mehr auszusprechen wagen, hat der vielleicht mal gesagt, 2 plus 2 ist 4. Bin ich jetzt auch Teil, da werde ich jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet, wenn ich sage, 2 plus 2 ist 4. Wie erleben Sie eigentlich dieses, dieses Klima? Wir wollen ja hier nicht ins Jammern verfallen, wir sind keine Kulturpessimisten, Sie auch nicht, aber wie erleben Sie sozusagen das Gesprächsklima? Ich habe das Gefühl, da hängen also wirklich, die, die, der Himmel hängt voller Messer und man muss aufpassen, ja. zuckt eins runter. Wie sehen Sie das? Ja, ich sehe es genauso wie Sie. Ich bin ja auch britischer Staatsbürger und ich verfolge auch Politik
0: äh, im angloamerikanischen Raum und äh, ich meine, da gibt es auch Probleme, Sie haben komplett recht, es gibt das perfekte Land gibt es nicht, aber äh, was bei uns los ist in letzter Zeit, die, die Debattenkultur, falls sie überhaupt noch gibt, ich bezweifle das ja, die ist erschreckend, die ist wirklich erschreckend, das wird gefühlt jeden Tag schlimmer. Aber die Menschen lassen sie sich nicht mehr gefallen. Das ist einfach, und das ist, das ist genau richtig so, diese Sprachpolizei und was nicht alles unterwegs ist oder dieses Framing. Ich meine, Sie haben vorhin die Zeit erwähnt, ich habe neulich, als wir die Autobahn bei uns blockiert haben, auf englisch ein Interview gegeben und dann, es war eine Holländerin, und ich habe gesagt, sie hat mich gefragt, warum macht Politik das? Und da habe ich gesagt, es gibt, there are many reasons, es gibt viele Gründe. Der erste Grund ist, sie wollen unser Land. Für Industrie, für Wohnungen, ob für Flüchtlinge oder für was auch immer. Ne? I don't care, es ist mir egal. Und da hat die Zeit das aufgenommen und Lee behauptet, die, die Landwirtschaft soll abgewickelt werden, weil man über sein bauen will. Also sehen Sie mal, wie auch so Medien arbeiten, um genau mich munter zu machen. Das haben schon andere versucht
1: passiert nicht. Also mich erinnert das einfach an die Zeit vor der Aufklärung oder auch später noch. Da früher, wenn du den französischen König äh, kritisiert hast, dann war das Gotteslästerung, Blasphemie, als du in der französischen Revolution ja. etwas gesagt hast gegen das Direktorium, haben gesagt, du bist ein Tugendterrorist ja. und haben dich gleich unter die Guillotine gelegt, bis sie dann selber unter die Guillotine gelegt worden sind. Was mir einfach auffällt, ist, dass sehr viele bürgerliche Parteien bei dieser Cancel Culture auch mitmachen, Politiker, mhm. ähm, die dann sagen, ja, wenn ich da auf dem anderen etwas herumtramp, kann ich mich vielleicht profilieren, ähm, wer ist eigentlich Ihre Vertretung in der Politik und wie beurteilen Sie eigentlich die, äh, die politischen Vertreter der Wirklichkeit? Haben Sie eigentlich noch Vertreter der Wirklichkeit sozusagen in der, in der etablierten deutschen äh, Politik ähm, oder äh, ja, stehen Sie da alleine mit, mit Ihren Landwirten? Also wenn Sie politische
0: Parteien meinen, ist es wirklich sehr schwierig, da gebe ich Ihnen komplett recht. Ähm, also das war, eigentlich war die CDU ja in Deutschland immer äh, das, da, die Partei für die Landwirte, aber ähm, das hat in den letzten Jahren wirklich äh, ja, nicht ganz geklappt, ich sage es mal so bilde. aber es, es, es gibt aufstrebende äh, Männer, also ähm, Hubert Aiwanger ist zum Beispiel jemand, äh, ich, deswegen bin ich auch zu den Freien Wählern gegangen, ich muss jetzt mal sagen, ich, ich mache eigentlich nicht so unbedingt Wahlwerbung, aber es ist vielleicht äh, eine Option, einfach mit den Parteien, weil das Problem ist, ich komme ja aus dem ländlichen Raum und das ist in, bei uns in den Bundesländern, die wir haben, immer das Problem, die ländlich geprägt sind, dass die Grünen immer die Spielwiese Umwelt- und Landwirtschaftsministerium bekommen haben. Und genau das ist das Problem. Ja? Weil, und das verstehen die Menschen auch nicht, wie, wie wichtig auch die Wertschöpfung im ländlichen Raum ist und gerade durch die Landwirtschaft. Wir stellen ja auch die meisten Arbeitsplätze, die Autoindustrie hat man jetzt ja fast schon, fast schon äh, zum Abwickeln gebracht und wir stellen insgesamt mit dem nachgelagerten Bereich 4,4 Millionen Arbeitsplätze. Und auch äh, der Deswegen ist er auch bei uns auf der Seite, sagt, also die Spediteure auf, wir fahren für euch, die, 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 ob das jetzt ein Elektriker oder ein Dachdecker, oder so, wie, wie arbeiten wir uns auf dem Betrieb und vor allem, ähm, wir, wir gewähren ja auch Steuereinnahmen. Ich sehe das ja bei mir als, als Kommunalpolitiker, wenn die, die, die Landwirtschaft und die Betriebe, die wir noch haben, die Genossenschaften und all sowas, die zahlen ja auch Steuern vor Ort mhm. und wenn das nicht mehr da ist, stirbt der Bauer, stirbt das Dorf, mhm. das passiert hier gerade.
1: Was ist ihre Strategie, um sich gegen diese Cancel und Verunglimpfungs und Verleumdungskultur zu wehren? Eben sie werden auch angegriffen, wenn einer sich äh, etwas profiliert, dann eben lauern sie, dann sind da ich nenne das immer die Inquisitorengesichter, oder ja. die da ganz genau durch die Schisscharten ihrer Augenhöhlen dann genau schauen. Ähm, was ist ihre Strategie? um sich dagegen von dem nicht unterkriegen zu lassen. Was empfehlen Sie vielleicht anderen Zuschauern unserer Sendung, ähm, die zum Teil auch äh, ja vielleicht sich fragen, darf ich das überhaupt noch sagen? Wie muss man sich wehren dagegen diese eingebildeten da, Inquisitoren oder wie wir sie nennen wollen?
0: Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich mache einfach weiter. Es interessiert mich gar nicht. Also ganz ehrlich, ich, ich, ich mache das hier nicht äh, und die Landwirte gehen auch auf die Straße nicht für eine bessere Work-Life-Balance oder eine 32-Stunden-Woche oder sowas. Wir gehen auf die Straße, und das muss sich auch mal vorstellen, um einfach arbeiten zu dürfen. Und wir, man, man kann ja versuchen, ich kann das ja verstehen bei einigen Politikern oder jemand, der irgendwie eine politische Karriere machen will, dass der irgendwie so ja, aufpassen muss, was er sagt. Aber das, das ist doch nicht das... Ähm, was einen Politiker ausmacht. Ein Politiker muss ganz klar die Probleme ansprechen, um auch Lösungen aufzuzeigen. Und da muss man doch, und Politik ist doch normalerweise eigentlich immer das gewesen, dass man in, in Debatten geht, in harte Debatten geht, äh, um, um dann irgendwie einen Lösungsweg zu finden. Also am besten, man einigt sich in der Mitte. So, so stelle ich mir Politik vor. Aber wenn man sich immer wegduckt und einschränkt und nicht traut, die Probleme anzusprechen, und der Bürger sieht das ja. Und das ist genau das Problem. Und wenn man, wenn man jetzt irgendwie, weil Sie haben die, die Partei nicht angesprochen, weil ist ja die AfD nun mal äh, auf dem Vormarsch und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, wie wir mit dieser Partei umgehen, wenn man die verhindern möchte. Ja, dann macht man genau das Gegenteil. Die müssen ja momentan, glaube ich, gar keine, gar keine Plakate aufhängen oder sowas. Die, die kriegen ja, egal was gerade passiert, egal was sie machen, immer mehr Zuspruch, mhm. weil der Weg, der Lösungsweg oder der Ansatz, den wir machen, ist vollkommen falsch. Ähm, Frau Mioska setzt jetzt eine Will und ich fand es vollkommen richtig von ihr, dass sie auch, wir müssten die AfD-Politiker einladen, weil die haben ja noch nie irgendwo Verantwortung übernommen und äh, dann, dann kann man, könnte man die ja mal entzaubern. Selbst das traut man sich nicht und deswegen sind die Leute das leid, weil man überhaupt keine, und das ist der Hauptpunkt, man sieht keinerlei Perspektive, man sieht kein Licht am Horizont, wenn es der Zucht, der einem entgegenkommt im Tunnel, aber äh, die, diese Hoffnungslosigkeit, die in diesem Land vorherrscht, obwohl dieses Land, wenn es will, kann, Sie sehen es ja, was für motivierte Menschen gerade auf der Straße sind, ja? die wollen, die wollen was schaffen ja? und man muss ihn einfach nur lassen. Und der Deutsche ist schon immer klar gekommen, aber äh, so, so, wenn man uns wirklich diese Fußfesseln anlegt und Handfesseln anlegt, in Zwangsjacke reinsteckt, kann man nichts machen.
1: Die Deutschen machen alles perfekt, auch den größten Unsinn.
0: <lacht> ja, das lassen wir
1: mal so stehen, ja, das ist leider so. Ne? Also, die, ich war jetzt am World Economic Forum in Davos und da wird ja auch viel gesprochen, da reden man miteinander und da habe ich also auch folgende Konversation aufgeschnappt. Da hat einer gesagt: Also, etwas sei sicher, an der AfD werde Deutschland sicher nicht zugrunde gehen, wohl aber an dieser völlig verrückten Klima- und Netto-Null-Politik. Ja, ja es ist ja so also wie gesagt es kann auch den, den
0: diesen, ich verstehe gar nicht warum leute die grünen wählen weil die meinen die wollen das klima retten was haben die grünen denn jetzt bei uns in deutschland gezeigt was nur ansatzweise besser geworden ist ja wir, wir brauchen für eine äh, kilowattstunde strom haben wir so viel co2 raus äh, wie es seinesgleichen sucht nur polen hat uns noch ist noch vorne die werden ja auch weniger werden wenn die in akws ein, äh, einsteigen und so weiter und deswegen auch diese ganze andere politik alles dieses Outsourcing, nichts davon ist klimapolitik ja wir haben ja alles und das Schlimme ist, ja, man sagt uns ja, ja, ihr habt ja keine Rohstoffe in Deutschland. Also wir haben hier in Niedersachsen bei mir zu Hause Gas für 30 Jahre. Wir müssten doch selber fracken und wir hätten dann die Versorgungssicherheit und wir müssten diese weiten Transportwege vom Fracking-Gas, ob aus Katar oder USA, nicht machen, ja, was ja auch irre ist, und dann hier in Naturschutzgebieten ja, einfach irgendwelche LNG-Terminals hochzupacken oder wie gesagt, Windräder irgendwo in Wäldern zu bauen, wo selbst der NABU ja, mhm. sagt, ich würde nie wieder die Grünen wählen. Der Chef vom NABU Brandenburg hat das ja mal neulich gesagt bei Spiegel TV.
1: Wobei, als äh, ewig unverbesserlicher Optimist sage ich, es gibt natürlich auch gute historische Gründe, dass es die Grünen gibt. Ich meine, das Umweltbewusstsein in der, sagen wir mal, ganz allgemeinen Form ist unbestritten. Die Grünen haben es auch irgendwie geschafft, Leute zu überzeugen. Ich glaube, was wir heute sehen, ist einfach, dass die Grünen, die gehen jetzt ein bisschen an der Übertreibung ihrer eigenen ideologischen Konzepte zugrunde. Und am Ende des Tunnels werden dann auch die Grünen vermutlich etwas geläutert, dass diese ganzen äh, Geisterbahnfahrt hervorgeht. Wir müssen langsam zum Schluss kommen ähm, und wir wollen ja auf dem positiven ähm, Schlussakkord enden. Ähm, vielleicht eine Doppelfrage. Was muss, wa wird sich jetzt eigentlich etwas ändern da in, in, in Berlin? aufgrund dieser Proteste und zweitens, äh, wenn, äh, was müsste sich eigentlich ändern, damit Deutschland da aus diesem Loch, aus diesem Sumpf wieder herauskommt, denn äh, Deutschland ist ja ein schönes Land, hat tolle Leute, unglaubliche Wirtschaft, wahnsinnige Leistungen verbracht in den letzten 70, 80 Jahren, dieses äh, Depressivgefühl, da, das ist ja geradezu äh, beklemmend, jetzt ist noch der äh, Kaiser Franz, wird äh, beerdigt da jetzt diese Tage in ähm, das große Abdankungsfeier, das ist ja noch so der, der Sendbote einer Lässigkeit, einer Leichtigkeit der Bundesrepublik. Was muss passieren, damit Deutschland wieder zu der Bundesrepublik wird, die auch unter anderem ein Franz Beckenbauer verkörpert hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie wir jetzt erstmal umsteuern mit der aktuellen Ampelpolitik, bezweifle ich, dass das, dass das überhaupt gewollt ist. Und die ein, meine, ich habe, glaube ich, zwei Hoffnungen. Das ist einmal, dass die FDP irgendwann vielleicht doch zur Vernunft zurückkehrt. Und das, und das glaube, der Druck von der FDP-Basis, ich kenne viele Landtagsabgeordnete, aber auch Kommunalpolitiker von der FDP, die wirklich gute Leute sind, übrigens auch von den Grünen, gibt es ja, ne? weil, weil sie sagten gerade, äh, es, also Umweltschutz ist ein Riesenfaktor, da müssen wir besser werden, nachhaltiger werden, alles richtig. Aber äh, das wäre ein Weg, dass man, dass man den Druck aufbaut und sagt, okay, wir müssen diese Ampel verlassen. Äh, also spricht nach dem Motto, was, äh, was Lindner er gesagt hat, besser nicht regieren, als schlecht regieren, oder aber es muss zu Neuwahlen. Kommen. Und jetzt
1: ist er in der schlechtesten Regierung seit Journalisten gedenken. Absolut. So kann es gehen.
0: So kann es gehen. Und, äh, ja, und, oder es muss halt, wie gesagt, zu Neuwahlen kommen. Ähm, davor, davor scheut man sich ja, was ich auch skurril finde, weil ähm, das ist ja der Wille des Bürgers. Und wenn der Bürger, egal was dabei rauskommt, dann hat Politik nur einen Auftrag, nämlich damit, damit klarzukommen. Und äh, dann äh, ja, eine, eine positive Entwicklung. Wir brauchen einfach nur mal Hoffnung. Und diese Hoffnung, ist doch, wenn Politiker Ideen haben und ich rede von realistischen Ideen. Alles, was wir gerade an Ideen hören, ist komplett unrealistisch und vor allem äh, bewirkt sie nur das Gegenteil, nämlich eine Schwäche von, von Un unserem Industriestandort. Mhm. Und ähm, wenn, wenn ja, ich, ich, ich habe jetzt keine, keine Patentlösung. Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass wir das jetzt verhindern müssen, was jetzt gerade passiert. Es, es, es ist hier immer noch einen oben drauf gesattelt gerade. Mhm. Und die Ideen, die noch kommen. Und das Schlimmste ist ja, die Ampel hat ja noch nicht mal weitere Ideen, wie es noch gehen soll. Also man hat ja nichts mehr auf der Agenda für dieses kommende Jahr, mhm. was eigentlich noch umgesetzt werden soll. Die wollen einfach nur so weiter vor sich hindümpeln Und das kann Deutschland nicht mehr ertragen. Und deswegen gibt es diese zwei Optionen Ampel zurück zur Vernunft oder platzen lassen und Neuwahlen.
1: Letzte Frage, gibt es auch eine positive Nachricht aus letzter Zeit, jetzt abgesehen von den Protesten, man könnte sagen, das ist eine positive das ist Nachricht, eine Positiv. dass die Leute natürlich ja. sehen, aber gibt es noch etwas anderes, ein Funke der Hoffnung, ein Lichtblick in der Finsternis gewissermaßen, worüber haben Sie sich besonders gefreut in letzter Zeit?
0: Also ich habe das wirklich seit Jahren herbeigesehen, dass wir erstmal in der Landwirtschaft, als alle Verbände so, so zusammenstehen, Schulter an Schulter, das ist nicht selbstverständlich, im Gegenteil, das habe ich schon für unmöglich gehalten, das läuft gerade. Und dass dieser Zuspruch der Bevölkerung kommt, das ist für mich das Positive überhaupt. Und das müsste für Politik auch mal ein Signal sein, guck mal, man muss einfach nur den Leuten auch, auch wenn es nur ein Funken, kleiner Funken Hoffnungsschimmer ist ähm, und Perspektive anbieten, dann wollen die und die Leute wollen nicht mehr verarscht werden. Ich muss es mal so sagen: Wir wollen einfach mal gehört hören. Okay, es gibt Probleme und diese Probleme müssen wir angehen und das ist realistisch. Und dann würden die Leute auch sagen: Okay, jetzt habe ich es mal verstanden, weil es ist doch ein Wir war an Ideen, die da gerade sind und wir sehen es doch, dass diese Ampel sich nur streit. Ja, gab es irgendwas, auf das sie sich mal geeinigt haben, wo es mal klar war, was uns wirklich auch weiterbringt. Nichts davon. Und das ist einfach das, was mir Hoffnung macht, dass dieser Zusammenhalt in Deutschland so massiv ist. Und dass ich inzwischen auch zu einem totalen deutschen Patrioten geworden bin, weil ich war immer eine, gerade beim Fußball, immer für England. Inzwischen bin ich ja so gesagt für Deutschland, weil ich sage, so kann
1: es nicht weitergehen. Also fast schon etwas äh, <lacht> schmerzensvoll, also fast ja. schon etwas leicht masochistisches, wenn man heute für die deutsche Fußballnational ja, ja, man ihn, Da verliert man immer neue Dings. Ja,
0: ja, doch, doch. Nein, nein, aber, aber ich, ich habe das im Ahrtal gesehen, in der Ka Naturkatastrophe, ja. Na, also wirklich, also es war eine Naturkatastrophe, keine Klimakatastrophe, weil wenn man auch in die Historie mal reinschaut, ja. Fluten haben wir schon so oft gehabt, aber das wird ja auch alles fürs Klima geschoben. Das ist absurd. Und ähm, da habe ich einen Zusammenhalt in Deutschland gesehen. Und ähm, also das war, das war für mich beeindruckend. Und auch jetzt, was passiert, das ist für mich absolut beeindruckend. Und wir dürfen uns hier in Deutschland nicht unter Wert verkaufen. Also wir waren Deutschland, ich global gesehen nicht geliebt, aber immer geschätzt. Und deswegen fragen auch in England viele: Was ist mit euch Deutschland? Wacht mal auf euren Schlaf auf.
1: Allerletzte Frage, ganz kurz, wäre es eigentlich, äh, es ist eine zutiefst schweizerische Frage, wäre das eigentlich keine schlechte Idee, wenn man die direkte Demokratie in Deutschland einführen würde? Weil dann hätte man ja eigentlich ja. die Bevölkerung, die tatsächlich nicht nur alle vier Jahre äh, da ein paar Leute nach Berlin schicken kann oder sonst in die Parlamente, sondern die dann eben immer auch mit Referenden und Volksinitiativen die politiker an ihren Auftrag erinnern könnte, beziehungsweise die Lebenswirklichkeit der Menschen in Erinnerung rufen. Ist das die Zeit heute, auch eine Zeit, in der man über vielleicht die Erweiterung der Deutschen, der Demokratie nachdenken müsste, mehr noch die Bevölkerung einbeziehen, vielleicht noch Schweizer Vorbild. Absolut, also das würde ich mir sehr wünschen, gerade auch bei so Dingen, ich
0: nenne jetzt mal vielleicht nur zwei Punkte, einmal äh, Waffenlieferung Ukraine, da wäre ich mal gespannt, wie das ausgefallen wäre, oder aber, äh, aber auch äh, AKW-Abschaltung und sowas. Ja? Also ich würde mir auch wünschen, wenn Deutschland ähm, gerade auch was, äh, ja, Russland angeht, aber wirklich mehr, was heißt mehr, überhaupt mal wieder äh, in die diplomatische Schiene fährt, weil ich weiß nicht, wie das enden soll. Die Diskussionskultur in England, äh, das sage ich jetzt auch vom ehemaligen Militär, äh, ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen für die Leute, die da vor Ort gerade kämpfen. Das ist für mich absolut äh, abenteuerlich, wie wir darüber denken. Und in England äh, gibt es da auch so ein Schiff gerade, mhm. äh, dass auch wirklich anerkannte mhm. äh, Militärs sagen, das darf so nicht weitergehen, wir müssen diese Gr ähm, St Ground Statementship das heißt also, wir zurück zur Diplomatie, weil in der Ukraine wird gerade die, die Zukunft verspielt äh, und das darf nicht passieren. Und deswegen, das würde ich mir wünschen und da Volksbefragungen wären, glaube ich, für mich absolut wichtig.
1: Herr Lee, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Ausführungen und Ihnen, meine Damen und Herren, ich schiebe mich jetzt hier sozusagen ganz aufdringlich wieder ins Bild. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, war sehr lehrreich für mich, ganz, ganz herzlichen Dank auch für die offenen und beherzten leidenschaftlichen Voten. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen weiterhin schönen Tag und das Großartige, was man da mitnehmen kann, ist eben, ja, wenn die Politik überfordert ist, da muss man eigentlich auf die Bevölkerung hören, die wissen schon, wie es geht. Die Leute, die in der Wirklichkeit draußen sind, wissen genauer über das Leben Bescheid als die, die das alles nur über indirekte Kanäle oft vermittelt bekommen. Machen Sie es gut, wir bleiben zuversichtlich, wir bleiben dran und halten Sie auf dem Laufenden mit immer neuen Einschaltungen und Interviews aus dem ja, faszinierenden Deutschland.